0: Boas-vindas, viajante! Sente-se e fique à vontade. Aqui está a sua caneca cheia de referências. Seja bem-vindo ao Bar do Bardo! ações viajantes, sejam muito bem-vindos ao primeiríssimo episódio do Bar do Bardo, o podcast feito com carinho pra vocês. Eu sou o Highlock e hoje nós vamos falar sobre o que, O quê? O quê? O quê? Nós vamos falar sobre os bardos. É isso mesmo. Nada mais justo do que falar sobre esse maravilhoso tema, sobre essas maravilhosas pessoas musicais, aqui no nosso primeiro episódio do podcast. Afine o seu alaúde, pegue a sua palheta e se prepare para uma viagem para era medieval. Os bardos eram músicos e poetas, na maioria das vezes, localizadas na Europa Antiga, que espalhavam em forma musical as lendas, os mitos, poemas e as histórias ao povo e as cortes reais. Sem os bardos, muito provavelmente não conheceríamos grande parte das lendas e histórias que contamos até hoje. Para falar um pouquinho sobre a origem dos bardos, precisamos voltar no tempo e falar sobre os primórdios da música. Desde os tempos mais antigos, os tempos das cavernas, a música fazia parte da vida de nossos ancestrais. Tocada com Percussões de ossos, paus, pedras Ela estava intimamente ligada à religião, seja em atos de agradecimento De celebração, luto e guerra Aos poucos, os homens das cavernas Pararam de caçar com paus e pedras E passaram a construir as suas próprias armas Tais como lanças fundas e arcos Os historiadores contam que o arco de caça é um antigo parente dos instrumentos de corda Como o arpa, lira, alaúde, entre outros Porque em diversas pinturas rupestres Existem cenas em que o arco está sendo manejado de uma forma diferente Uma forma não convencional Como se fosse um berimbau E esse arco está sendo manejado por homens com vestes ritualísticas Dessa forma, eles concluíram que os homens das cavernas Descobriram que ao beliscar a corda do arco, um som peculiar era produzido. Os bardos medievais geralmente usavam alaúdes ou liras, pois eram instrumentos relativamente fáceis de carregar por aí. O alaúde é um instrumento de cordas, que o corpo dele lembra um pouco o formato de uma gota, ou uma pera, cortada ao meio. O braço do instrumento ele é curtinho, e ele é todo trastejado. Ou seja, ele tem a, entre a divisão do braço uns filetes de metal, denominando as casas do instrumento, das cordas, das notas musicais. E o alaúde ele é composto com muitas cordas mesmo. Esse instrumento está presente em várias culturas, desde os ibéricos, que compõem os portugueses, os espanhóis, os franceses, até os italianos, também está fazendo parte da cultura dos hebreus, dos israelitas, daquele povo ali, e das culturas árabes. Inclusive, acredita-se que o nome Alaud seja de origem árabe, Al-Ud, que significa a madeira. Como falamos anteriormente, desde sempre a música está ligada à religião, seja qual ela for. Mas com o passar das eras, a música e os poemas se tornaram um meio de entreter também, de transmitir mensagens, de espalhar boatos e até mesmo de informar as pessoas. Passaram a ser uma forma de comunicação, além de apenas uma forma de expressar a sua religião. Com a evolução da tradição oral que deixou de ser apenas uma história contada entre gerações, passou a ser fortemente popularizada por cantigas e prosas. Inclusive, uma curiosidade sobre tradição oral é que um de seus sinônimos é a palavra folclore. Nós ouvimos muito essa palavra folclore, principalmente lá na escola, quando a gente está fazendo o trabalho de artes ou de história, ouvimos muito falar sobre folclore. A palavra folclore deriva do inglês antigo, inglês arcaico, em que folk significa povo e lore significa história. Ou seja, uma tradição são meio que ao pé da letra, seria histórias do povo. E o bardo nada mais é do que um grande disseminador de histórias do povo. Houveram bardos por toda a Europa, desde a Península Ibérica, que tem Portugal, Espanha, França, até o norte, incluindo a Grã-Bretanha e países escandinavos. Mas a sua presença mais notável foi nas culturas celtas e galesas. A Era de Ouro dos Bardos foi por volta do século VII, em que eles eram valiosos membros de cortes reais, servindo tanto para entreter ao rei e o seu secto, quanto como mensageiros espalhando para os súditos e vassalos os grandes feitos do seu rei, que nem sempre eram histórias reais. Os Bardos eram os maiores mentirosos de toda a história medieval. Diferente de mercadores, espadachins e até clérigos, que derivavam de clãs tradicionais, em sua maioria, os Bardos eram solitários que impressionavam a todos com sua fala persuasiva e seu talento musical. O bardo mais famoso é Taliesin, cuja história consta no livro de Taliesin, um livro de poemas escrito na Idade Média por volta do ano 1275. A data dos poemas presentes nos livros varia entre século VII e século X. Historicamente, acredita-se que Taliesin tenha sido um bardo que cantou nas cortes de ao menos três reis celtas britânicos. Só que Taliesin também está encravado na mitologia e poesia galesa medieval, onde é conhecido como Taliesin, Ben Baird, ou Taliesin, chefe dos bardos. Pouco se sabe sobre sua vida, além das informações dadas pelos poemas históricos. Os poemas indicam que ele se tornou um bardo da corte do rei Brockwell, por volta do ano 555 E continuou lá durante os reinados de seus sucessores Knangarin, Orien e Owen. Só nomes bonitos aqui Diz a lenda que Taliesin teria sido bardo da corte do lendário rei Arthur Porém a história nunca comprovou sequer a existência desse rei Arthur Taliesin era filho adotivo do pescador Elfin Que o encontrou ainda bebê no mar e lhe deu o nome Que significa testa radiante Imagina o brilho da testa do garoto Pois é a história do seu nascimento é no mínimo curiosa. Vamos lá, se preparem. hein? Taliesin começou a vida como um garoto chamado Gwion Bach, que era servo de uma feiticeira chamada Serildwen. A feiticeira tinha um casal de filhos. Uma menina bela, cujo nome não é revelado nas lendas, e um menino terrivelmente feio chamado Morfran. Morfran era tão feio, mas tão feio, que a sua aparência não podia ser melhorada nem pela magia mais poderosa. Serido, então, usou um caldeirão mágico para cozinhar uma poção durante um ano e um dia, que concederia uma incrível sabedoria ao seu filho horrível. O fogo do caldeirão era mantido por um homem cego, chamado Morda, e Guion mexia o conteúdo. A poção finalmente havia ficado pronta. Apenas as três primeiras gotas do líquido dariam uma sabedoria jamais vista, enquanto o restante do líquido era um veneno mortal. Enquanto cozinhava e mexia o conteúdo Três gotículas da poção Respingaram no polegar de William. Como o líquido ainda estava quente, instintivamente O garoto levou o dedo à boca E no mesmo momento ganhou uma grandíssima Sabedoria. Pois é, as três gotas Já haviam sido utilizadas, e Seriduain Sem saber, acabou envenenando Letalmente o seu filho feioso Gwion, ao perceber a cagada que fez Fugiu imediatamente, e em Logo percebeu o que havia acontecido E perseguiu Gwion furiosamente Durante a perseguição, William pensou rápido e se transformou em uma lebre, porém a feiticeira rapidamente se transformou em uma raposa e continuou a caçada, ele então virou um peixe e pulou em um rio, mas Seriglian se transformou em uma lontra e perseguiu ele, ele se transformou então em um pássaro e em resposta a feiticeira virou um poderoso falcão, finalmente ele virou um singelo grão de milho, porém a feiticeira se transformou em uma galinha e vorazmente engoliu o Guil em forma de grão. Ao voltar à forma humana, Seridwen acabou ficando grávida. Ela sabia que a criança era Guion e resolveu matá-la assim que nascesse. Porém, quando o bebê nasceu, a feiticeira perdeu a coragem de realizar a sua vingança, pois a criança era incrivelmente bela, diferente de seu já falecido filho que era horrível. Ao invés disso, ela jogou-o no mar, envolto por uma bolsa de couro. Milagrosamente, a criança não morreu. Acabou sendo resgatada por um pescador chamado Elfin. Elfin ficou surpreso com a brancura da testa da criança e exclamou: "De Que testa radiante! Para o assombro do pescador, o recém-nascido respondeu:
1: Sim, isso será suficiente.
0: Elfin então lamentou por não ter conseguido pescar um salmão sequer. Ao invés disso, achou um bebê Taliesin. Então, com sua incrível sabedoria, recitou uma poesia.
1: cesse seu lamento. Falar em vão não faz bem a ninguém. Não faz mal ter esperanças. Nem nenhum homem vê o que lhe suporta. A prece de símbolo não é o tesouro vazio. Nem Deus quebra suas promessas. Nenhuma pescaria na rede de Gwyndno foi tão boa quanto a de hoje. Ó oh, bom elfin, seque suas bochechas tal tristeza não lhe faz bem, apesar de se sentir traído, tristeza em excesso não traz bem algum muito menos duvidar dos milagres de Deus, apesar de ser pequeno sou habilidoso, do mar e da montanha, das profundezas do rio Deus dá seus dons aos abençoados ó oh, é fim do espírito generoso, seu propósito é covarde não se ficar tão triste bons agouros são melhores que maus apesar de fraco e pequeno que sou nas ondas do mar revolto, serei melhor para você, do que trezentas cargas de salmão, ó oh, fim de nobre generosidade, não se entristeça ante seu pescado, apesar de ser fraco no fundo da cesta, há maravilhas na minha língua, enquanto eu estiver cuidando de você, nenhuma grande necessidade há de ter, lembre-se do nome da trindade, e nada te vencerá.
0: Maravilhado? Elfin se perguntou como um bebê poderia falar. Novamente, Taliesin lhe respondeu com uma poesia, recontando a perseguição de Seridwyn. Acabando, ele disse...
1: Flutuando como um barco nas águas, fui jogado numa bolsa escura, e no mar infinito fiquei à deriva. Logo quando estava sufocando, tive um bom agouro, e o mestre dos céus me libertou. Alguns anos
0: depois, quando Taliesin tinha 13 anos... Seu pai adotivo estava preso na corte do rei Maelgun O rei exigiu que Elfin elogiasse e adorasse a ele e sua corte. Porém, o velho pescador se recusou, dizendo que Taliesin era melhor que seus bardos e que sua mulher era a mais bela. Apesar de não estar presente, Taliesin sabia o que estava acontecendo por conta de sua incrível sabedoria e contou tudo à mulher de Elfin para que se preparasse. O filho de Maelgun, Rum, foi até a casa de Elfin para seduzir a sua mulher e provar que o velho pescador estava enganado. Run a embebedou e quando ela desmaiou, tentou tirar o seu anel de casamento para provar a sua infidelidade. Ao ver que o anel não saía, ele cortou-lhe o dedo. Quando o rei Maelgun tentou mostrar o dedo a Elfin, o último justificou que sua mulher cortava as unhas mais curtas do que daquele dedo. Além disso, a unha estava suja com massa de pão, mas sua mulher sempre tivera servos que lhe prepararam a massa. Ainda mais, o anel de sua mulher ficava folgado no dedo, mas aquele estava apertado. Maelgon, então, mandou Taliesin ir à sua corte para provar que era o melhor bardo. Taliesin respondeu com um desafio, onde ele e o bardo do rei teriam que compor um épico em apenas 20 minutos. Nenhum dos bardos da corte conseguiu, mas quando chegou a hora de Taliesin recitar a sua obra, ele fez um vento forte sacudir o castelo. Com medo, Mylgon mandou trazer Elfin. A canção que Taliesin cantou fez as correntes de Elfin se desprenderem. E essa é a história conhecida de Taliesin, o chefe dos bardos. O bardo mais famoso do mundo. Ao longo do tempo, as tavernas mais prósperas passaram a contratar bardos para que animassem o ambiente. Como o fluxo de viajantes era grande nas tavernas, muitas lendas eram contadas e os bardos locais sempre estavam com os ouvidos atentos, memorizando cada palavra para compor uma ode ou um épico, enriquecendo ainda mais seu repertório. Apesar de serem atribuídos a grandes disseminadores de histórias, é claro que muitos bardos inventaram as suas próprias histórias ou alteravam as lendas, não sendo fontes fidedignas dos fatos. Ocorre que, com a popularização dos bardos, as cortes passaram a trocar os bardos por menestréis, que geralmente tinham um parentesco nobre. Os bardos então foram deixados de lado, deixados apenas para os vassalos, tocando em tavernas, indo de vilarejo em vilarejo, espalhando as lendas que ele talvez mesmo criou, ou que ele ouviu por aí. Bardos se tornaram errantes, viajantes, que iam de vilarejo em vilarejo, em busca de alguém para ouvir as suas músicas, os seus poemas e as suas histórias. A sofisticação das cortes chegou com a era renascentista, e o senso cultural dos nobres foi mais elevado. Os menestréis, que eram substitutos dos bardos, também foram trocados por trovadores. Estes eram nobres de fato, mantendo a pureza da corte, sempre enaltecendo os nobres e o clero, formando quase um corpo de propaganda, espalhando a bondade de seu rei para o povo. Na cultura popular arcaica, havia uma espécie de código de honra para com os bardos. Por exemplo, entre os celtas havia uma tríade de regras a respeito deles. Três coisas que não podem ser confiscadas segundo a justiça. O livro, a harpa e a espada. Três feitos de um bardo. Uma estrofe espirituosa, uma música na harpa e o barbear de um rosto. E três coisas que constituem um bardo. Uma música para fazer chorar, uma música para fazer rir e uma música para adormecer. Com o avanço tecnológico, com mudanças na esfera política, com novas formas de governo surgindo, o feudalismo e as monarquias acabaram caindo, e muitos e muitos reinos se tornaram repúblicas, e a cultura dos bardos aos poucos foi sendo esquecida, deixada para trás, deixada apenas na memória. Porém, as músicas folclóricas notavelmente corriam ainda entre a boca do povo, principalmente entre os espanhóis, os portugueses e os irlandeses. Por volta do ano 1900, só então houve uma revitalização da cultura bárdica Com o movimento do romantismo Em que artistas enalteciam e escreviam canções, poemas e livros Aos moldes que os bardos medievais faziam Os bardos são mais conhecidos na cultura popular por conta dos RPGs, seja de mesa ou online, do que propriamente pela sua história. Por exemplo, em Dungeons and Dragons, um sistema de RPG de mesa, os bardos são uma classe de personagens que utiliza música como canalizadora de suas habilidades mágicas, servindo como suporte ao grupo e também em oportunos diplomatas devido ao seu grande carisma. Sempre conversando com os inimigos ou com os personagens do jogo, tentando resolver tudo de uma forma pacífica ou tentando apenas enganá los na quinta edição de D&D, a classe dos Bardos foi beneficiada com um grande upgrade, tornando-os muito mais versáteis em combate, tanto corpo a corpo, quanto à distância. Já nos MMO RPGs, o Bardo é carinhosamente lembrado pelos jogadores de Ragnarok Online, sendo uma vertente da classe dos Arqueiros, que oferecia habilidades preciosas de suporte ao grupo. Também eram grandes causadores de desvantagem para os adversários, usando as suas piadas congelantes e as suas cartas de fim. E você, já conhecia os bardos? Além dos jogos que tem atualmente, você conhecia os bardos da forma que eles eram de verdade? Aqui nesse podcast você tem a oportunidade de estar na taverna de um bardo, ouvindo sobre os mais variados assuntos, desde temas históricos até as conversas malucas sobre o cotidiano. Em alguns episódios, teremos convidados especiais, trazendo as suas histórias para a nossa conversa descontraída. Eu espero que tenham conhecido um pouquinho mais sobre os Bardos e que continuem acompanhando toda semana os nossos episódios. Pois é, Bardo Bardo é um novo podcast e toda semana lançando episódios novos. Ah, não esquece de enviar um e-mail medieval para bardobardopodcast.com com as suas críticas, elogios, sugestões para o nosso programa. Seja o que for, fale conosco, porque a sua voz é muito importante e queremos ouvir. Muito obrigado por ouvir o nosso primeiro episódio de podcast. E volte sempre ao Bar do Bardo! <risos>